0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. I Jeremia kapitel 29 så står det Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Sök den stads bästa. Ska vi läsa tillsammans? Sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Det här säger Guds ordet till liksom, ett folk som lever i exil. De har blivit kidnappade, de har blivit fråntagna sitt eget land, de har nu fått Liksom tvingats in i ett annat land och där någonstans möter Gud liksom sitt folk och säger Okej, okay, jag har en plan för er där ni är Bibel 2000 säger att gör allt för den staden som jag har gör allt för att den stad som jag har deporterat er till ska blomstra Alltså, det finns en ansträngning det finns någonting som ni ska vinna er om att göra och faktum är att den här, det här kapitlet har orsakat ganska mycket debatter genom århundraden genom kristen historia. Och det är som om det hela tiden pågår en brottningskamp mellan att på något sätt vara i den här världen men inte bli av den här världen. Och därför så har man i vissa tider sagt att nej. Kyrkan måste förbli helig. Det kristna livet måste få vara mer gudalikt. Och om vi på något sätt är lite för mycket i det här världsliga så kommer vi att smittas av allt detta smutsiga och någonstans kommer vi att förlora hoppet. Så därför ska vi dra oss undan allt som har med, det, med den här världen att göra. Och på något sätt hoppas att Jesus snart ska komma tillbaka och hämta oss hem så att vi inte liksom missar målet en brottningskamp för kyrkan har varit att på något sätt kunna inte hamna i det här diket. På andra kanten så finns ju tvärtom att äh, världen vi är inte, det, det är inte annorlunda att vara kristen. Jag är som alla andra. Det finns ingen skillnad. Det, det, är liksom, det finns ingenting som är annorlunda. Eller så, så Tapp man hela det som är evangeliets hälsning om att det faktiskt är ett annat liv du kan få leva. Det är stor skillnad att leva med Gud och utan Gud. Hoppet och ljuset i hjärtat, tryggheten, friden från himlen. Det är ju en enorm skillnad på att leva med Gud eller utan honom. Men det finns en brottningskamp, två olika diken som kyrkan har fått brottats med. Hur ska jag kunna stå emot detta? Vi märker att samma förhållningssätt är en utmaning när man pratar om. Hjälparbete ute över världen. finns en del som säger så här: Nej, men Vi ska inte hålla på med massa socialt arbete, vi ska hålla på med evangeliskt det är liksom andliga. Det är liksom Att vara med och bygga kyrkor och liksom tala om Jesus. Och så blir det oftast motsatsförhållande till att bygga sjukhus och ge mat till en hungrige. När vi separerar saker, när det blir antingen eller, så går vi rakt i fällan. Jesus han ger medicinen i sin egen bön i Johannes evangeliet kapitel 17. Där säger Jesus så här i sin bön. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. När vi talar om att vi ska älska den här staden så pratar vi inte i första hand om det nya Munksjötornet eller åh vad fin liksom bron är över Munksjön eller den fina Vätterstranden. Även om den här staden är lätt att älska för den är vacker även i sin arkitektur på många sätt. Men det är inte det som är själva grejen utan det är människorna som bor här som är huvudpoängen. Det är du och jag det är våra grannar, våra arbetskamrater, det är de som vi inte känner men som handlar i samma mataffär. Det är människor som bor i andra kvarter. Guds ögon är på folket. Och han vill inte att vi ska dra oss undan och gömma oss och isolera oss och säga att vi firar tjänst bara för vår egen skull, vi som redan tror på Gud. Nej, han vill att vi ska i den här världen inbjuda fler att vara med. För några veckor sedan så talade vi om att ta första steget. Att våga kliva ut i det okända och våga göra någonting oväntat. Och kanske stretcha lite grann av bekvämlighetszonen och ta ett steg närmare andra människor. Ja, Jag önskar att mitt liv skulle få präglas mer av Jesu förhållningssätt. Av att i den här världen få vara salt och ljus. Han ber till och med bönen, Fader vår, sked din vilja så som i himlen, så och på jorden. Jag är förväntansfull på den dagen då vi ska få komma till himlen. Jag tycker det ska bli fantastiskt att en dag få se eller som Jesus ansikte mot ansikte och få bara leva i det där himmelska. Det verkar helt makalöst underbart Jag längtar till den dagen. Samtidigt så tänker jag... Gud, ditt löfte gäller ju även nu och här, att vi kan få be ner ditt rike, här och nu. Och gudstjänst är ju på ett sätt en sån tillfälle, där när vi kommer samman så är det som om det där öppnas, vi glimtar in i det som en gång alltid kommer att vara. Och när vi söker stadens bästa så önskar vi att fler skulle få vara med i det. Det verkar som att det alltid har funnits en friktion mellan det himmelska och det som har med jorden att göra. Och De som har börjat ta Gud på allvar, de som börjar liksom förstå att vi är satta här för att göra skillnad, de orsakar ett och annat störningsmoment i samhället. Du vet, när, när väckelsen gick fram, när människor började komma till tro på så var det ju starka under som skedde och tusentals människor kom till tro. Problemet var ju bara att människor som då kom till tro, de lämnade massa avgudar bakom sig. Alla sådana här påhittade figurer som silversmeder och andra hade liksom gjort i ordning för att man skulle offra och be till dem. Nu köpte man inte längre de avguda bilderna. Och liksom industrin kring avguderiet håller på att förlora intäkter så det blev upplopp i staden. För att någonstans bara, nu är det ingen som offrar till de här gudarna längre som vi har vår försörjning kring. Och så blir det lite turbulent. Man kan väl milt sagt säga att Martin Luther King var en av dem som också skapade viss turbulens. Det tog ett tag innan historien på något sätt skrev honom som hjälte. I början så upplevdes han av det amerikanska etablissemanget mest som i vägen. Men han hade upptäckt att Gud har gjort någonting i hans liv. Och när han läser Bibeln så beskriver Gud staden och gemenskapen i staden på ett annat sätt. Och därför så vågar han ta olika steg. Moder Teresa. Hon gjorde fantastiska insatser för de fattiga. Men det var inte i början som hon blev erkänd av sitt liv. Du vet, ganska många till och med utöver hennes präster och biskopar försökte få henne att sluta göra det som hon gjorde. En del som inte riktigt accepterade hennes sätt. Jag skulle önska att du förstår revolutionerande när vi börjar ta till oss det här kapitlet på allvar och börjar förstå att du och jag kan få göra skillnad för den här världen. Du och jag kan påverka och genomsyra och faktiskt förvandla. I våran visionsformulering som kyrka så talar vi om våran egen stad. Vi säger att vi vill vara en växande gemenskap av människor som finner livet med Jesus och växer i tro på honom. Vi vill ge människor hopp och vara en kyrka som är kärleken med och gör Jönköping och världen till en bättre plats. När, när vi har bett för framtiden som ledarskap och i olika böneveckor som församlingar och folk har fått sätta olika lappar på olika ställen. Så man har fått måla böneämnen eller saker man upplever att Gud säger så är det så tydligt hur Gud har lagt ner någonting i oss. Att göra någonting för andra betyda att göra skillnad för människor. Ingen kunde väl tro när vi började skriva och formulera de här sakerna att det skulle så påtagligt innebära en samhällsförändring som hela den flyktingsituation som Sverige har gått igenom och går igenom har utmanat samhället med. Och Jag möter regelbundet människor som undrar hur ska man kunna lösa detta, men som Katrin sa, som kommer till våran kyrka och känner bara, vad gör ni här? För det här verkar det vara annorlunda. Och vi tittar på varandra och tänker, bara, ja, vi, vad gör vi? <laughs> Människor som öppnar sitt hjärta. Människor som ger ut av sin tid. Volontärer i kaféer hela världen eller som håller på med språkkaféer. Människor som öppnar upp sin smågrupp som säger bara, jag vill vara med och göra skillnad för den här staden. Vi söker den här stadens bästa. Vi vill göra Jönköping till en bättre plats. Den är bra redan, men vi vill fortsätta att göra den bättre. Jag läste en forskning. Det var en, en kvinna, hon jobbar med UMU, ett stort kristet nätverk som tränar unga människor för tjänst i Guds rike bland annat. Och Hon hade rest runt i stora delar av världen och kom hem till Amerika där hon bor och så satt hon på tvn. Och så var det ett intressant program på tvn som sa så här att Vilken religion är den bästa om man på något sätt lever efter dess värderingar? Det var ett vanligt profant program. Och så gjorde de en genomgång av alla världens religioner och konstaterade att om alla levde ett kristet liv efter de kristna idealen det skulle vara en fantastisk plats var deras slutsats. Och då kom nästa del av programmet som var att, okej, okay, vilka städer i USA är de mest kristna? För då borde ju de städerna vara de bästa städerna. Och så försökte man definiera, hur man kan man mäta det? Och så tänkte man att ja, men där många går till kyrkan och sådär, så skulle procenten vara hög, och så skulle det vara en mer kristen stad och sådär. Så hade man lite olika definitioner och så listade man, okej, okay, vilka är de fem mest kristna städerna i USA? Och så börjar man titta på statistiken. Hur ser det ut i de städerna? Det chockerande var att de städerna var de sämsta. Och hon sitter där och tittar på det här programmet och tänker, bara, hur är det här möjligt? Det måste vara fel i det här programmet. Så hon reste under många år i Afrika och tittar. vart är de mest kristna länderna? Vart är de människor, liksom, länder som har flest som går till kyrkan och hur ser det ut där? Och till hennes förtvivlan så såg hon att korruptionen, utbildningsnivån, hälsonivån var inte alls bra i de länder som man skulle tro var det. Så började hon studera lite närmare och så märkte hon att i de sammanhang där den kristna tron bara är på ytan- där det bara blir ett mönster. Jag går dit på söndagen, men det inte får fånga mitt liv. Det blir inget liksom lärjungaskap, utan bara en etikett som jag på något sätt har lite med mig. När jag börjar separera mitt liv och säga att jag är kristen på söndagar några minuter, men det har ingenting med resten av mitt liv att göra, så tappar hela evangeliet sin kraft. Och Jag har känt en sån bön i mitt eget liv. Gud, låt det få vara annorlunda i mig! Att det får vara liksom verkligen så som du beskriver, det, Gud: Att vi söker stadens bästa och vi hela mitt liv får andas dig. Det vore ju tragiskt för sekulära människor kan konstatera att den kristna tron är den bästa att leva efter. Men om jag som kristen inte är ett exempel att följa, och när jag läste det där så utmanades jag. Gud låt mig få leva ett liv som gör skillnad och som är helt och trovärdigt. Det här bibelordet säger sök stadens bästa. Det är inte någonting som bara händer per automatik utan det är ett viljebeslut en inriktning som säger jag är jag är noggrann jag är beredd att söka upp jag vill någonting mer. Det intressanta är att när det här judafolket levde i exil så var det många av dem som inte ville vara kvar där i Babel. De ville ju tillbaka till sitt land, de längtade ju därifrån. Så de på något sätt hade en massa människor som trädde fram och sa bara liksom, ja men... Vi gör så lite som möjligt. Vi är så passiva som det bara går. Vi är liksom, här, här ska vi inte bidra med någonting. Vi väntar ju tills vi ska komma tillbaka till vårt eget land. Det är ju där vi ska bidra. Och du och jag kan vi längta så mycket till himlen så att vi på något sätt bara väntar på att det ska hända. Det här bibelordet säger bara nej, du ska inte förhålla dig på det sättet. Vänta på himlen med glädje, hälsa dig med fröjd, men... På vägen dit så har vi ett uppenbart uppdrag att söka den här stadens bästa. Att göra allt vad vi kan för att det här ska bli annorlunda. Följ med mig till Matteus evangeliet kapitel 9. Så ska vi läsa några versar om du har din bibel med dig. Matteus kapitel 9 från vers 35. Ska vi se hur Jesus gjorde detta? Och jag skulle önska att den här texten som vi nu ska läsa, att det skulle få bli liksom likhetstecken med mitt liv, med ditt liv. Och när människor tänker på oss som kyrka, att det här skulle få prägla oss. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor Och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem- eftersom de var rivna och slagna som får utan hede. Han sa till sina lärjungar, skörden är stor- men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Att söka är att se. Och frågan är vad du och jag ser- vi lever ju en tid med mobiltelefoner och nu så har ju ni era mobiltelefoner och jag tänker ju att ni bara är på bibelappar nu eller anteckningslappar. Det är ju ingen här som sitter och gör någonting annat med sin mobiltelefon mitt under i gudstjänsten. Men du vet, det är väldigt lätt hänt att vi har fokus på telefonen. Vi har en gammal bil som totalt håller på att havererar. Det är ingen idé att be för den längre. Den kommer dö nu. Men det innebär att jag får återupptäcka det här med kollektivtrafiken. Det är inte, det är inte världens enklaste del är liksom i familjetaxi-rörelsen att åka buss. Men det funkar några veckor. Det är ett spännande experiment. Det intressanta är, när man går in och är lite observant hur otroligt i vår egen värld alla är springer roll! Ja, idag var jag faktiskt ensam på bussen hela vägen hit. Eh, och man får inte prata med busschauffören, så jag, liksom, jag satt ju där i min ensamhet. Men häromdagen så var det ju många på bussen, men ingen pratade med varandra. Alla tittar ner i sin egen skärm. Man pratar om barn som växer upp med sina föräldrar. Och föräldrarna är så, vi är så noga med att fånga bilder och lägga upp på Instagram när våra barn gör någonting så att vi på något sätt inte riktigt tittar på dem. Och jag känner bara så här, Gud hjälp mig att lyfta blicken typ två, tre decimeter liksom från det här läget till det här läget. Att inte vara så upptagen i min egen värld så att jag missar människor som är runt omkring mig. Det fascinerande med Jesus det var att han såg människorna. Men vi lever så isolerat vi tittar bara på saker som vi vill se och kanske missar allt det där runt omkring oss. Och jag känner en sån helig längtan. Gud hjälp mig att släppa mobiltelefonen. Hjälp mig att vara mer närvarande i rummet. Hjälp mig att vara mer fokuserad på människor runt omkring mig. Kanske det är så att jag där på väg till bussen eller på väg till affären eller mitt i kön någon annanstans bara oh, får vara till välsignelse. Om jag bara ser. Bibeltexten fortsätter. Att han inte bara såg... Att han inte bara är en seende, utan... Det han såg, ville han göra någonting åt... Han förbarmade sig över dem. Väldigt vackert uttryck. Att vara med och... Ge ut av sig själv och bara säga... Okej, okay, här är jag. Det är inte bara det att jag skickar dig en slant. Lycka till. Utan med hela mitt väsen... Vill jag göra någonting för dig. Jag tror att det mest effektiva botemedlet... Mot all den psykisk ohälsa som nu breder ut sig som en löpel i vårt land. Det är inte pengar till mer mediciner. Utan det är någon som ser. Hej, jag ser dig. Jag bekräftar dig. Tittar dig i ögonen. Och när jag ser att liksom, men det här, du har det lite tufft, men då förbarmar jag mig över dig. Jag säger, kom, kan vi fika tillsammans? Vill du sitta i mitt vardagsrum? Ska vi käka middag ihop? Ska vi vara nu när. Men ibland så är vi så upptagna så att vi hinner inte med. Hur ska vi kunna göra staden bättre? Om vi inte ser på någon annan än oss själva. Om vi inte sträcker ut våra armar till de som är runt omkring oss. Det står i texten att de var som slagna, rivna, som får utan herde. Han såg mer än det som var på ytan. Är du med? Jag har massa människor i min närhet som klär sig med mycket finare kläder än jag. Deras bilar håller inte på att dö. Men när jag pratar med dem så förstår jag att det är inte liksom vad ögonen ser- som händer just nu utan det finns massa andra saker som pågår. Så bakom allt det som verkar vara mälmående och bra och härligt och välsignat så kan det ibland dölja sig mer saker och vi behöver vara närvarande att se. Ibland kan vi ha barn leka med våra kamrater som kommer och leker med våra barn och mellan raderna av samtalet vid fikabordet så kan man förstå att just nu så pågår det en annan verklighet hemma hos. Det här lilla barnets mamma och pappa. Jag ser. Hur kan jag förbarma mig? Det gör så ont. När man hör liksom att längre ner på gatan så är det en familj som går isär. På min gata! Hur är det möjligt liksom att. Här håller du på att knacka så mycket. Man känner sig bara, Gud, låt mig inte få vara så upptagen så att jag är som de här prästerna i den barmhärtiga samariten som är så på väg så att jag missar den som ligger sargad vid vägkanten. Låt oss inte vara en sån kyrka som är så aktiv så att vi missar det vi ska vara aktiva för. Och att vi skulle kunna se med Guds ögon. Förbarma oss med Guds kärlek. För då, mina vänner, så kan vi förvandla den här staden från grunden. När man läser de här bibeltexterna mer. Det skulle kunna ha en lång bibelstudie dag kring det, men ska inte göra det. Så använd samma uttryck. På flera ställen i det här kapitlet. Av att när vi söker stadens bästa. Eller som engelskan säger, liksom att vi, vi tar fred till staden. Så är det liksom ordet shalom som återvänder flera gånger i det här kapitlet. Ett himmelskt uttryck av att verkligen sätta samman, föra samman, återupprätta. Komma med frid både mellan himmel och jord och mellan människor. och På alla sätt och vis skapa förutsättningar. Och i det ordet så finns ett sånt hopp som spirar. Det är så många människor som saknar hopp. Ibland man möter tonåringar som har hela livet framför sig så märker man att det finns en frustration över bara, jag vet inte vad jag vill bli, vad jag ska göra eller vad det är ens är för mening med detta. Jag möter människor som inte har fyllt 25 som är sjukskrivna för utbrändhet på sina jobb man tänker så här, hur, hur är det här möjligt? I den tiden så kallas vi som församling att vara med att stråla hopp. Visa vägen. som liksom Hjälpa att navigera i ett väldigt konstigt landskap. Därför så säger Bibelordet också att sök stadens bästa. Gör allt vad ni kan. Vinlägger dem om att göra saker bra här. Men be också för den. Det är inte bara i våran prestation utan vi får också vara... I Guds hand och be att Gud gör det som bara han kan göra. När vi gör det som vi kan göra. Och ibland så kommer vi till en sån här återvändsgränd där vi säger bara, Nu har jag gjort allt jag kan göra. Jag vet inte hur jag ska kunna hjälpa mer. Jag glömmer aldrig. Jag satt med en kille på stan. Det här är några år sedan nu. I en annan stad som jag bodde i då. Och satt på en parkbänk med en kille som berättade att han ville lämna sitt gamla liv. Och han var superkriminell och nu jagad av den undervärlden i Stockholm. Och det finns många saker som inte lämpar sig för offentligheten att prata om. I det han berättade för mig. Men ju mer han berättade om sitt liv och hur jagad han var av både polisen och kriminella, ju räddare blev jag på parkbänken. Och så var ju sent på natten. Man kände så här, nu kommer folk här och vad säger du? Oj, har du varit med om det också? Och jag försöker lyssna. Efter en stund så är jag så rädd och han liksom är så förtvivlad över sin situation så jag kan bara säga till honom, du, jag kan inte hjälpa dig. Det finns ingenting som jag kan göra för att ändra ditt liv. Alltså jag är livrädd, jag är superklen, jag är bara lång, liksom. jag kan inte göra någonting för dig. Men en sak kan jag göra, det är att jag tror på en Gud som kan göra helt otroliga saker. Så får jag bara be för dig, säger jag. Och han bara, ja, oh, det, det har jag aldrig varit med om. Men det ja, kan... Så jag bara lägger min hand på axeln där. Och han tycker det är lite konstigt att jag lägger min hand på hans axel. Han var inte riktigt bekväm med liksom att två vuxna män satt här. Men så börjar jag be. Sen så börjar han gråta. Och då blir han lite rädd. Han tänker, nu kommer folk från krogen här. Det är en massa folk som går förbi här och sitter jag gråter på en parkbänk. Men han beskriver sen efteråt att han bara tillät allt att ske. För att han kände det som att han ställde sig i en varm dusch. Där all den här oron, all den här kampen bara ran av honom. Jag upplevde ingenting. Alltså det var ingen så här blikstrad under magiska underupplevelse. Det var inte någon slags divine moment- man bara kände att Gud, det var så starkt närvarande. Han upplevde det. För mig, jag var mest rädd för att det skulle hända. Alltså, Analysera inte din egen känsla för mycket. Gå på det som du har. Ge det som du har. Sträck det lite längre. Våga göra lite mer. Och tro på Gud att han gör det som bara han kan göra. Vi söker stadens bästa genom att ge det bästa vi har och vi ber för den. Och så får vi tro Gud att han gör stora saker. I första Timotiusbrevet 2 så uppmanas vi att först av allt be, åkalla, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allsätt sätt gudfruktigt och värdigt. Just nu i Jönköping så har vi ett politiskt dilemma, mildt sagt. Jag ska akta mig för att använda för starka ord när jag liksom talar på plattformen om politik. Men det är inte riktigt så som vi önskade det skulle vara. Man har svårt att komma sams så, hitta en bra väg för vår stad. Och det kan finnas många orsaker till detta. Det vi behöver göra nu det är att vi behöver be för Jönköping. Be för våra politiker. Istället för att skälla på dem, skriva insändare och göra livet ännu svårare för dem så behöver vi som kyrka säga att vi är här för er skull. Vi förstår att det är tufft att leda. Och vi vill bara be för er att ni ska få fatta kloka beslut, rättfärdiga beslut. Vi vill göra staden bättre, inte genom att skälla på den utan vara med och be för den. Och göra vad vi kan för att den ska bli bättre. Jag är tacksam för att det här temat har flera delar. För det innebär att vi de kommande söndagarna kommer lägga fler pusselbitar. Men Gud är tydlig i sin hälsning till oss. Det är att så länge som vi går på den här planeten så vill han inte bara komma och beröra oss. Utan han vill att du och jag ska få vara med och vara till välsignelse för människor som vi har runt omkring oss. Vi ska inte drabbas utan någon passivitet som på något sätt försöker kapsla in det kristna livet till att bara göra, liksom gälla söndagar. Eller bara gälla den här tiden. Eller det är som liksom, jag är bara kristen här när jag är med mina kristna kompisar. Eller jag försöker skärma mig så att jag har inga andra vänner. Nej, vi ska ha så många vänner vi bara kan. Vi ska sträcka ut våra händer så mycket vi bara kan. Du ska inte dra dig undan från Jönköping. Vi ska älska den mer, vi ska famna den mer. Och likt Jesus, se människor i ögonen. Ställa frågor. Var angelägen om. Att göra vad vi kan för att göra det bättre för människor vi har runt omkring oss. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjongkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.